0: Eso corresponde a una cuestión de justicia. De eso debe tener algún aspecto individual que la persona no ha logrado resolver y se encasca, se senta, la respuesta a eso. Uno de los, de los aspectos importantes en este sentido es la dependencia emocional.
1: Eso, eso tiene mucho que ver, ¿no?
0: Exactamente, pero si vamos a la otra parte, de, de, de dos lados, el uno que acepta y el otro que acepta. Bueno, en este caso, el propone está informando las reglas del juego.
1: Porque siempre hemos hablado en cuestiones de pareja que si uno está en la constitución y sabe a ese método no hay reclamos. No. La, la, la gente, o sea, es más culpa, tiene eh, el que acepta. Ásale nomás, ásale, por favor. Sí, ex. sí, ahí estamos. Eh, más culpa tiene el que acepta o el que propone.
0: El que acepta.
1: Porque el que propone puede estar. Propone, proponiendo lo puede que proponer sea,
0: ¿no? lo que sea realmente. Pero el quien decide estar ahí, y por eso hablamos la vez anterior, de quien decide es el responsable de las consecuencias también. De hecho, creo que sería el principal responsable. Entonces, uh -huh. yo creo que desde la parte terapéutica, el no darse cuenta, el no tomar decisiones frente a este tipo de circunstancias. En otras palabras, bien merecido.
1: Bien. O sea, es que hay gente que dice... No sé, tiene como bien metido... Inclusive lo del maltrato. Uh -huh. Por eso es que decían... Eh, marido es. No. ¿Verdad?
2: Que pegue marido, oh, marido...
1: Que pegue mate, marido es. Decían.
0: Claro, un contexto histórico, social. Y, y, y ya lo tienen bien arraigado eso. Exactamente, pero ahora hay que romper eso. El paradigma de la violencia. tocando eso? Uh -huh. Pero ahora viene un tema... ¿Cuánto yo también permite. ¿Qué hago yo para editar? ¿O realmente si ya mi construcción fue tan cerrada, no logro resolver? ¿Qué hago ahí en un contexto pero,
1: no Y algo sí ha cambiado, ¿no? Que antes era eh, como que el hombre el que decía, eh, a ver, si quieres estar conmigo verás que yo tengo... En cambio ahora, eh, mujeres también que dicen aquello. Sí, exactamente. Dice, ah, oye, no, no, les, que, no dirás que, nada, verás que ah, tengo, mi, eh, tengo mi marido. Okay.
0: Ah. Exactamente, pero ahora hay una cuestión la responsabilidad ulterior de ellos. Pues, claro, estamos perdiendo una interacción social sana para vivir desde lo pasional, para vivir desde la, una vivencia sin considerar a un tercero. Y uh -huh. eso es lo doloroso. Y eso en la sociedad se va transformando poco a poco porque no medimos las afectaciones de un tercero. Ya,
1: perfecto. Ese, eh, 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 esa manera será de pronto el, el aceptar eso. ¿Será como un desahogo que sienten en su vida, así en esto, o les va más bien ahogando más?
0: Bien, sí, prácticamente es un desahogo. Es un desahogo, es ¿no? Es un desahogo. Vamos desde el origen de lo que es un desahogo. Prácticamente eh, viene de la composición de dos palabras, del ahogo y el des. ¿El ahogo qué es? Cuando ya no tenemos salida, ya no podemos, nos colmamos. La imagen es cuando usted se está ahogando en una piscina, Paso, no tiene a dónde ir, ya se siente asfixiado y cosas por el estilo. Mientras que el desahogo le involucra en qué hago para no estar ahogando. Y en cuestiones afectivas, comportamentales, laborales, de pareja, es cuando nosotros ya no encontramos el qué más hacer. Y lo primero que surge es cualquier cosa no, no dirigida, sin objetivos, y la distinción de algo de desahogo hacia un proceso terapéutico, es que el desahogo es momentáneo, no le dan las herramientas psicológicas para afrontar constantemente una crisis, sino es ese momento. Ejemplo, y sin aludir a ningún gremio, ¿qué pasa? Eh, tengo una ruptura afectiva. Mi desahogo es salir en la bicicleta, eh, la bicicleta a dar una vuelta. Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Dónde están mis emociones reales? ¿Dónde está mi dolor? ¿Dónde está mi construcción de pareja? ¿Mis traumas? Entonces, el proceso terapéutico va enmarcado a resolver eso, con varios objetivos. Mientras que el desahogo es un alivio momentáneo que distrae del real el dolor que sentimos. Por eso la psicoterapia va enmarcada al cumplimiento de objetivos por fases. No solo un rato, bueno, te distraes y pasó. Y eso, cuando nosotros ya encaminamos mal un desahogo, porque puede ser una técnica también que nos pueda ayudar a manejar pero no es un to en su total. ¿Qué pasa ahí? Enmascaramos las cosas y luego puedes desencadenar otros aspectos mucho más complicados, sobre todo en temas de depresión.
1: Si no se desahoga, eh... porque a ver, preguntábamos antes, ¿el desahogo es, es, es gritar también? ¿Es que eh... se soltar un poco?
0: Sí, exactamente, es la liberación de todo lo que sentimos. Es ese respiro que, que tenemos. Por eso la analogía de estar en una piscina. Cuando te estás ahogando y sales, ¿qué haces? Es un respiro sin medida. Entonces, así es lo que surge en la parte cuando tenemos problemas emocionales muy complicados. Es un respiro que nos damos, pero no es la solución. cuando En la analogía de la piscina, cuando nos estamos ahogando y respiramos, ¿qué pasa? Seguimos ahogando. ¿Por qué no nos vemos una estrategia para salir de donde estamos? Entonces, en la parte terapéutica, el desahogo sí nos ayuda a tener un respiro, pero no es para salir del malestar emocional o de la situación problemática o de alguna crisis demasiadamente complicada. El desahogo en ciudad, puede iniciarse como la primera cita en el proceso terapéutico. Yo voy al psicólogo y me desahogo, y creo que ya estoy bien. Entonces, este desahogo, muchas veces, de las personas con confunden el hecho de que ya estoy bien, que ya estoy curado, en otras palabras. El algo es un respiro, insisto, no es ya un proceso de manejar la situación, es solo encontrarnos un momento aliviados, un momento más tranquilos, más serenos, pero sin manejar el entorno, el contexto y en sí el origen, que el proceso terapéutico también nos ayuda a entender qué parte estamos repitiendo, en qué circunstancias nos estamos involucrando para sentirnos ahogados. En otras palabras, el proceso
2: psicoterapéutico nos ayuda a encontrar las herramientas para afrontar
0: todas las crisis. ¿Cuándo
2: puedo decir que ya estoy curado?
0: Cuando no duele. ¿Ya? Prácticamente el proceso terapéutico, y voy a ser muy romántico, esto es cuando encontramos el amor. Y este amor es cuando ya no nos duele las circunstancias, cuando ya... Enfrentamos a algún conflicto y no nos duele, no nos genera malestar, no nos genera una respuesta negativa. Pero eso, se, eso, eso
1: solo se dice:
0: no, ya no me duele,
1: no, ya estoy bien. Y hay mucha gente que no. Ah, pero eso, que no se cura. Ya no me duele no. real.
0: Es un no me duele real, no un enmascaramiento. Claro. Sí,
1: porque hay mucha gente que lo, le pone esa máscara, ¿no? Sí,
0: exacto. Oh, ya no me duele, no, ya no siento nada, no, ya
1: no. Y por dentro todavía
0: está. Exacto. Y bueno, son muy bonitas en el proceso terapéutico que va desde actividades de recreación. Pero ¿qué pasa si esa actividad es la única que manda para encontrar el alivio y un supuesto bienestar? Dejamos que, que se involucre el dolor y vaya tomando más aspectos de nuestra vida. Y eso es más complicado en el posterior. Ya no va a ser solo la búsqueda de un desahogo por una circunstancia, ya va a ser un desahogo complicado que invada muchos más aspectos de nuestra vida. Ya no va a ser un desahogo únicamente por actividades de recreación. Ya va a necesitar un desahogo por actividades de actividades eh, laborales, uh -huh. un desahogo incluso de la pareja, porque no aprendemos a manejar esa crisis momentánea uh -huh. o, o un espacio o una eh, instancia únicamente. Dejamos que se contamine el resto. Y es cuando el desahogo no va encaminado por en otras palabras, el desahogo es nuestra única forma de manejar el dolor. Mientras que el proceso terapéutico es diferente, es manejar de otra forma, es manejar y brindar estrategias y crear esas estrategias para
2: que en el día a día sean manejadas. Doc, qué es tan difícil el, ace el aceptar esa parte del que estoy ahogado en varias cosas de mi vida? Bien, el primero, la primera es la
0: negación, el ser una mujer de temor, a las cosas nuevas. Es como con las drogas. Exactamente. Cuando el ser humano ya está en una crisis sumamente grande, ya está ahogado uh -huh, uh -huh. y ve que no puede hacer nada, ahí sí busca ayuda. Y es muy normal, entonces, porque tenemos esta idea de cuando ya estamos mal, cuando ya no sabemos qué hacer, ahí sí si buscamos un proceso terapéutico, un acompañamiento o una ayuda. Pero criollamente decimos, no, sí somos fuertes. Y el proceso terapéutico no es únicamente porque ya estoy débil. Es para ser más fuerte, más feliz, para mejorar. Y, pues, esta partecita de aguantarnos tanto también es un contexto social que hemos vivido. Y es porque desde niños nos enseñan con la palabra de debe ser fuerte. Pero nuestras emociones están muy bien si, si son fuertes, si son débiles.
2: Pero el acompañamiento es
0: lo esencial en esto.
2: ¿Qué, ¿Qué hacer entonces cuando estamos en, ahogándonos y, en, y no lo queremos ver? No queremos aceptar, como usted dice hace un momento, dijo, el negar los alcohólicos, los drogadictos, las personas que fuman, y, y así mil adicciones más que tenemos, adicción al sexo y, a, y a, al internet, a la, o sea, mil cosas. ¿Cómo hacer para de verdad aceptar que estoy mal? Bien, y cuando hablamos de, de adicciones, muy complicado. Loco, adicción cuenta. a la persona que en sí. la que estoy. Exacto, sea cual, cualquiera.
0: Cada, no importa, si es sustancia, persona, calidad, uh -huh. no importa. Es muy complicado porque la persona que está atravesando alguna adicción de cualquier tipo solo se da cuenta cuando ya topo fondo, cuando ya sus esferas familiares, laborales, individuales, interpersonales, interpersonales están afectadas. En otras palabras, cuando ya se fregó todo. Ahí nos damos cuenta y damos este llamado de atención de desahogo, de ya no avanzo, de ya quiero hacer algo. Eso es algo a rotar, ok, pero no es la única solución. Hay que desintoxicar el cuerpo, hay que tener también un tema dentro de la pinencia, el uso frecuente. O sea, es un proceso y ahí a lo que voy. Un tema pequeñito de desahogo no enmarca en la solución. Ayuda sí, pero no es parte de un total de técnicas terapéuticas, en la cita terapéutica es permitirte hablar de lo que está doliendo,
2: entonces pues es fácil, el desahogo, y el
0: desahogo no va eh, dirigido metódicamente, es pues, una actividad azar.
2: ¿Qué, ¿Qué difícil es entonces de las personas que están en algún problema, en realidad, encontrar esa parte de la salida? Exactamente, y el proceso terapéutico que
0: es esa, ese paso a buscar a mejorar nuestros recursos de cómo afrontar, por ejemplo tengo una crisis pero me angustio mucho, me desespero, por más que encuentre la solución pero no tengo paciencia no tengo el empeño no tengo las redes de apoyo ¿qué va a pasar? no hay nada entonces el proceso terapéutico nos ayuda a identificar la ¿las dos de van parte. de la mano?
2: Desahogo
0: y debe ir de la mano prácticamente el desahogo es bueno, sacas lo que tienes, lo malo, lo que te duele pero enrumbémoslo a trabajarlo, para que aprendas a manejarlo, para que aprendas a que no te duela. Pero si solo me desahogo es enmascarar... ¿no? Esa es la parte del desahogo, que puede ser solo un alivio y un proceso terapéutico, que claro, el proceso terapéutico, el darnos cuenta si sí duele, nos, nos genera malestar, nos genera interrogantes, nos genera incluso dolor pero es un dolor que nos permite crecer, nos permite decir, yo ya no voy a estar en ese aspecto doloroso. Entonces me duele darme cuenta que mi pareja, si ha daño que me pegaba,
2: que tiene ahí, me duele. Esa pero, pero hay muchos, muchos problemas que siguen ahí, los, los, vamos al, al tema de, de alcoholismo. Saben que el, el alcohol está mal, saben que son alcohólicos, pero en realidad lo niegan, Dicen o, o lo conversan con un amigo en vez de, de hacer dar ese otro paso y piensan que ahí está la solución
0: porque eso lo desahoga. Claro, el alcohol, la sed de siniba llore, grite, sea agresivo, sí. simplemente es un poco más social porque pido el concepto de amigo. Entonces, es, solo ese espacio. Lo que pasa si lo dirigimos y si lo transformamos en una estrategia metódica. Con objetivos, con enfoque, con acompañamiento, que nos permita encontrar todo esto para resolverlo, que ya no me duele, y saberlo manejar. Entonces, es completamente diferente. Muchas veces eh, se confunde el generar alivio con un poco de proceso
2: terapéutico.
0: ¿no? El alivio es solo sacarse la esquinita de lo que me está doliendo. ¿no? ¿Y cómo aprendo a que cicatricen? Ahí. Hablando de una etapa, eh, ¿qué hacer? Primero que nada, saber escuchar. Muchas veces el, el ser humano no escucha. Y cuando no escucha, surgen cosas. ¿Y el reconocer? El reconocer también viene de, de la mano, pero son etapas que nadie va a reconocer de la noche a la mañana si no tocó fondo o le dolió mucho.
1: ¿Nadie va a reconocer solo?
0: Solo no, difícil, salvo que tenga una introspección bastante elevada. Puede decir, ah, cierto, ya me está doliendo. Pero ese me está doliendo es porque ya atravesó algún momento, alguna crisis, ah. algo que le dolió y que ya no pudo. Entonces, ahí sí, bueno, a través de la experiencia digo, no, ya ya me dolió, ya, ya, yo a buscar ayuda. Pero por lo general la persona no se da cuenta y necesita ser acompañada. Y ahí es importante el querido, el que realmente le importa. Pues sí, oye, te ayuda a buscar ayuda y es donde nosotros generamos un espacio terapéutico o simplemente un asesoramiento que nos permite identificar y sensibilizar a la otra persona el Perfecto. proceso terapéutico es muy importante
1: hoy estuvo con nosotros, ya que no lo hicimos a la bienvenida ¿Sí? le hacemos para la despedida, <risa>
0: estuvo con nosotros aquí
1: el doctor Oscar José Pérez ¿Dónde le encuentran el todo?
0: Sí, 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 bueno, más vale tarde que nunca, el cambio claro, es importante. Claro, que no, que no sea, no, sea, no, sea, no, sea no. lo mismo, lo
1: mismo, no digan, ah, ah, pero eh, ah, siempre ah, les presenta el coche que, ah, que ah, le, venga, Ahora es una buena despedida. Le, le despedí, ah, que claro. Les despedimos así, ven. Sí,
0: bueno, ya saben, que siempre con gusto a poder a todos los que es cuestiones individuales, familiares y de pareja, en el quinto piso oficina 503 del edificio Plaza Fico.
1: Perfecto. ¿Listo, eh, Oscar, para primero San Valentín? Claro,
0: toda la vida. Aunque <risa> él, toda la vida, todos los días siempre debe cultivarse. ¿Ah, sí? Claro. Hay que hacer el amor, en no la guerra. ¿no? Eso. ¿Sí? Oscar, <risa> muy,
2: ¿muy romántico? No, no, no. ¿No? no, 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 ¿No? no, no ¿Nada? No,
0: no, detallista sí, pero no muy romántico. No, no ah, a lo no ¿cómo a los es constante? eso?
1: Detallista sí, pero no muy romántico. ¿Cómo es eso? Lo
0: que pasa yo, yo, yo creía que el romántico, sí,
1: que el romántico era muy romántico y que estaba ahí debajo de las estrellas y que... El veloz,
0: y romántico puede involucrar el detalle y el ser constante, el romantizar esas actividades y puede ser una concepción diferente de, de
2: romántica. Yo lo consigo desde ser constante, los detalles.
1: ¿Para vos qué es ser romántico,
2: Tico? Para mí, ¿qué es ser romántico? Pues, yo creo que todo, y marca todo, ¿eh? yo, el, el yo pensaba que era el ser detallista eh, no, pues eh, yo creo que va más allá, el ser romántico eh, es el todos los días decirle que te es, ama ese es quiere. un detalle
1: que le da todos los días sí,
2: pero no, porque a la final puedes estar enojado y ahí no le, no le vas a decir oye, te amo, estás enojado le dices con, con iras con iras, te amo ahorita te ves te amo no, lo que pasa es que las
0: emociones no deben mudar el afecto la es que es una sola momentánea muy básica, mientras que la gente es elaborada. Y en este caso, uno por más enojado no deja de amar. Claro, ¿no? claro ¿sí? no, por no, más enojado no, no vas a, ahí a, a es, dejar de amar. Cuando es real. Cuando no es real. Bueno, Chau, no ve. Me, no, me enojé y ya nos vemos. Ya voy como a este También
1: pasa mucho no. aquello, ¿no? Sí. También sí. pasa mucho aquello. Eh, ¿Qué es, es la inseguridad de las personas lo que provoca también eso de que. Eh, me enojé y mejor por aquí es ¿Puede para ser, para poder, sí, más fácil,
2: puede
0: ser y como un escape. Claro, puede ser un escape, puede ser también una forma de evadir. O la otra, es que sus emociones no son reales. Y me frustro y me engaño a mí mismo en decir que creo algo. Yeah. Porque el amor yo creo que es una construcción constante, eh, permanente. No solo cuando me enojé y ahí quedó. Y si termino mi relación porque me enojé y todo eso, yo cuestionaría si realmente existió amor
2: o algún tipo de afecto para concepto del 14 de febrero.
0: Bueno, ¿Qué, el 14, ser, ¿qué, febrero? ¿qué sería
2: bueno de hacer este 14? No lo típico, porque yo soy de las personas... llamar que piensan... a, los, a los de la vida, No, <risa> ya, ya está lleno. Yo soy, de, yo, yo soy de las personas que piensan que pon... si hay una fecha, ¿por qué tienen que festejar? O sea, claro que se va a festejar, lógicamente, pero, pero ¿por qué festejarlo?
0: Ya, voy a, a romper
2: el romanticismo. Yo lo que hicieron 14 de febrero
0: es dejar de celebrar y celebrarlo constantemente
1: pero eso dile a una mujer no, Bien,
0: no vamos a celebrar en San Valentín claro puede ser algo hablado ya, si para mi pareja no sé, es importante claro. ese detalle yo lo considero si pero... de pronto te olvidas la fecha
1: de que San Valentín te olvidaste su cumpleaños te olvidaste la fecha en la que se
0: conocieron que se vieron uh, ya, no, venga bueno, es que uno le significa el día uno le dice, ah, no, el 14 es lo más importante porque ¿cuándo? si evaluamos que será unos meses de atrás de la patada entonces uno le da una significación y prioriza en mal sentido ¿no será el que día que eh, 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 cogen o buscan ese
1: día como para tratar de fortalecer o borrar lo que pasó tiempo atrás como se sí, sí,
0: sí, un pretexto nada más cuando este día pero vamos al otro lado de lo mercantil que está muy bien el detalle, muy bien pero yo preferiría un constante y este día ya muy bien un pretexto más para fortalecer excelente, pero no aislada
1: por ejemplo, ¿qué hace tu quito para San Valentín? no sé ¿no tienes nada programado?
2: no, sí tengo algo, pero no sé todavía ahí tengo algo, pero no sé sí, con la mano, sí, sí. sí Ah, o sea,
0: no sé casi El claro, te caigo sí. no sé. ay, ah,
2: yeah, yeah.
1: Sí, sí, sí. sí hay, Es que hay gente que va a prepararnos así con mucho tiempo, ¿no? Claro. Yo
0: digo, no, no, soy,
1: no, soy. no soy de muchos... ¿Qué sé? Turista. Vamos a irnos a la pausa y revisamos ahí lo que está con la señal que nos están comentando ya. Ustedes amigos nos comentarán cómo está con la señal a través de 99-530-109. Vamos a ver, vamos a revisarlo.